0: Olá pessoal, eu sou Luciana Mello, integrante do Coletivo Birim. Hoje vamos iniciar o primeiro capítulo da história de Kerrinde, do livro Um Defeito de Cor, da autora Ana Maria Gonçalves. Antes de iniciar nossa leitura, tenho alguns avisos. O primeiro é que o capítulo de hoje, por ser muito extenso, foi dividido em três partes. O segundo aviso é sobre o conteúdo do capítulo. Ele contém cenas de violência física e sexual, que podem desencadear gatilhos. Capítulo 1. A borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas. Provérbio africano. Kerrindi. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha seis anos, quase sete, quando esta história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. O meu nome é Kerrindi porque eu sou um ibeje e nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro e por isso se chama Tayo. Antes tinha nascido meu irmão Cocumo e o nome dele significava não morrerás mais, os deuses te segurarão. O Cocumo era um abico, como a minha mãe. O nome dela era Durorike, era o mesmo que fica, tu serás mimada. A minha avó Duroeie tinha esse nome porque também era um abico e o nome dela pedia fica para gozar a vida, nós imploramos. Assim são os abicos, espíritos amigos há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar e que antes de nascer, combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Alguns abicos tentam nascer na mesma família para permanecerem juntos, embora não se lembrem disto quando estão aqui no Aie, na Terra, a não ser quando sabem que são abicos. Eles têm nomes especiais, que tentam segurá-los vivos por mais tempo, e o que às vezes funciona. Mas ninguém foge ao destino a não ser que ele queira, porque quando ele quer, até água fria é remédio. A minha avó nasceu em Abomé, a capital do reino de Daomé, ou Danhom, onde o rei governava da casa assentada sobre as montanhas de Dan. Ela dizia que esta é uma história muito antiga, do tempo em que os homens ainda respeitavam as árvores, quando o rei Abaca foi pedir ao vizinho Dan um pedaço de terra para aumentar o seu reino. Daquela vez, Dan já deu a terra de má vontade, e quando Abaca pediu outro pedaço para construir um castelo, Dan ficou bravo e respondeu que a Baca podia construir o castelo sobre a sua barriga, pois não daria mais terra alguma. Com raiva da resposta mal-educada, o rei Abaca matou Dan e, sobre as entranhas espalhadas no chão, ergueu um palácio suntuoso, a partir do qual teve início o grande império do povo Yorubá. Dan também é o nome da serpente sagrada, mas esta história fica para mais tarde, ou para uma outra pessoa contar quando chegar a hora dela porque agora preciso falar de um tempo que começou muito depois, quando a perseguição do rei monstro Adandozan obrigou a minha avó a sair de Abomé e se mudar para Savalú. A minha mãe tinha marido em Abomé, o pai do Cocumo, que se chamava Babatunde, e era guerreiro, assim como o pai dele tinha sido e antes do pai o avô. O Cocumo teria o mesmo destino se não tivesse morrido antes. O Babatunde era um bom guerreiro e por isso foi nomeado ministro do rei do Daomé indo morar na capital do reino. Ele já era ministro quando se casou com a minha mãe, fazendo dela sua terceira esposa. Mas como ao longo dos anos a minha mãe só atraiu a Bicos e o Babatunde precisava de filhos que quisessem viver e se tornar guerreiros como ele, não se importou quando ela foi embora com a minha avó. O que ele não sabia era que a minha mãe estava pejada e já tinha aprendido a enganar a Bicos. O cocum nasceu logo que elas chegaram em Savalu, depois de muitos dias andando pelas estradas rumo ao norte, até saberem que deveriam ficar ao pé de um iruco. Um dia apareceu o Olua Femi, aquele que é amado por Deus, que ajudou a construir a casa e foi homem para minha mãe. Mas depois que a casa ficou pronta, ele seguiu viagem para o norte, talvez para Natitingô, antes de saber que ela estava novamente pejada, abençoada com Ibejes, eu e a Ibejes dão boa sorte e riqueza para famílias em que nascem, e era por isso que a minha mãe podia dançar no mercado de Savalu e ganhar dinheiro. Ela dançava e as pessoas colocavam cauris em sua testa. E quando eu e a Tayo éramos pequenas, colocavam ainda mais, pois a minha mãe dançava com nós duas amarradas ao corpo. Usava panos lindos para segurar eu e a Tayo bem presas junto a ela. Um na frente e outro atrás. Ficavam nos olhando nos olhos e sorrindo por cima do ombro dela. E é por isso que a primeira lembrança que tenho é dos olhos da Tayo. Éramos pequenas e apenas os olhos ficavam ao alcance dos olhos. Um par de cada lado dos ombros da minha mãe. Dois pares que pareciam ser apenas meus e que a Tayo devia pensar que eram apenas dela. Não sei quando descobrimos que éramos duas, pois acho que só tive certeza disto depois que a Tayo morreu. Ela deve ter morrido sem saber, porque foi só então que a parte que ela tinha na nossa alma ficou somente para mim. Eu senti quando isso começou a acontecer e foi naquela tarde. O destino Sentada sobre o Iroco, a minha avó fez um tapete enquanto eu e a Tayo brincávamos ao lado dela. Ouvimos o barulho das galinhas e logo depois o pio triste de um pássaro escondido entre a folhagem da grande árvore. E a minha avó disse que aquilo não era bom sinal. Vimos então cinco homens contornando a grande sombra. E a minha avó disse que eram guerreiros do rei Adão Dozan, por causa das marcas que tinham nos rostos. Eu falava em Yorubá e Eve, e eles conversavam um em Yorubá um pouco diferente do meu, mas entendi que iam levar as galinhas, em nome do rei. A minha avó não se mexeu, não disse que concordava nem que discordava, e eu e a Tayo não tiramos os olhos do chão. Os guerreiros já estavam de partida quando um deles se interessou pelo tapete da minha avó e reconheceu alguns símbolos de Dan. Ele tirou o tapete das mãos dela e começou a chamá-la de feiticeira, enquanto o outro guerreiro apontava a lança para o desenho da cobra que engole o próprio rabo, que havia, mais sugerida do que desenhada, na parede acima da entrada da nossa casa. Os guerreiros conversavam depressa e aos gritos, de certo resolvendo o que fazer, enquanto eu e a Tayo nos demos as mãos, sem entendermos direito o que estava acontecendo. A minha voz se atirou ao chão diante deles, implorando que eles fossem embora, que levassem tudo o que quisessem levar, que Olorum os acompanhasse. Eles não a ouviam e falavam de feitiços, de pragas e de Agontimé, como se não houvesse... Sombra sobre o Iroco, Uma sombra ainda mais escura E o formato de asas de um grande pássaro Voou sobre a cabeça da minha avó Eu já tinha ouvido falar daquele tipo de pássaro Era uma das Iames Uma das sete mulheres pássaro Que quase sempre carregam mais notícias Atraída pelo barulho A minha mãe surgiu correndo da beira do rio Onde se banhava acompanhado do cocumo Que estava pescando Naquele dia a minha mãe tinha acabado de voltar do mercado Lavado as pinturas com que enfeitava o corpo E passado o ori nele eu nunca tinha visto a minha mãe tão bonita. Ela tinha peitos pequenos, dentes brancos e a pele escura que brilhava ainda mais por causa do Ori. A minha mãe cuidava dos meus cabelos e dos cabelos da Tayo como cuidava dos dela, dividindo em muitas partes e empreendendo rolinhos enfeitados com fitas coloridas que comprava no mercado. O Kokuma apareceu correndo atrás dela e foi pego por um dos guerreiros, que o agarrou pela cintura e o levantou até que ele ficasse com os pés balançando no ar. Outro guerreiro pegou a minha mãe pelos braços e a apertou contra o próprio corpo. E de imediato, o membro dele começou a crescer. Ele disse que queria se deitar com a minha mãe e ela cuspiu na cara dele. O cocumo chutava o ar querendo se soltar para nos defender, pois tinha sangue guerreiro e foi o primeiro a ser morto. Um dos guerreiros, que até então tinha ficado apenas olhando e sorrindo, chegou bem perto do cocumo e enfiou a lança na barriga dele. Eu me lembro do sangue que saiu da boca do meu irmão e espirrou na roupa do guerreiro e continuou a escorrer mesmo, mesmo depois que o jogaram no chão, com a cara virada para baixo. O sangue imediatamente formou um riozinho, daqueles turvos e de água espessa, como os que recebem muita água de chuva na cabeceira. A minha avó continuava deitada na frente de um dos guerreiros, batendo a cabeça no chão e pedindo que fossem embora, mas eles não se importavam. O guerreiro que segurava a minha mãe, o que aos meus olhos era só um membro duro e grande, jogou-a no chão e se enfiou dentro da racha dela. Ela chorava e eu olhava assustada, imaginando que devia estar doendo, imaginando que a minha avó, por ser grande, também já tinha feito aquilo e sabia que não era bom, pois ela também chorava e pedia que parassem, perguntando se já não estavam satisfeitos com o que tinham feito ao cocô. Eles continuaram fingindo que ela não existia. Na estrada que passava ao lado da nossa casa, algumas pessoas pararam para olhar, mas ninguém se aproximou. Dois dos guerreiros repararam em mim e Natalio. O primeiro pegou uma das mãos dela e apertou em volta do membro dele e logo foi copiado pelo amigo, que usou a minha mão. Acho que é a direita, porque a Tyler estava sentada à minha esquerda, e nem por um momento nos separamos, apertando ainda com mais força as mãos livres. O guerreiro forçava a minha mão contra o membro, que de início estava mole, e mexia o corpo para frente e para trás, fazendo com que ficasse duro e quente. A minha avó chorava encobrindo o um rosto, não sei se para esconder as lágrimas ou se para esconder do que via. Um outro guerreiro se aproximou dela e, com a ponta da lança, sem se importar se estava machucando ou não, descobriu seus olhos, mandando que ela olhasse o que estava acontecendo, dizendo que a feitiçaria dela nada adiantava contra a força deles. Eu lembro que o riozinho de sangue que escorreu da boca do Cocomo quase alcançou o tronco do Iroco, e as formigas tiveram que se desviar deles. Elas andavam com as costas carregadas de folhas e, quando chegavam à margem do riozinho, se desviavam e seguiam ao longo dele, com pressa para alcançar o final, cruzar na frente e seguir adiante. Como se acompanhasse a pressa das formigas, o guerreiro acelerava o movimento com o corpo e apertava cada vez mais a minha mão ao redor do membro, enquanto a outra estava amortecida dentro da mão da Taio, de tão forte que nos segurávamos, parecendo mesmo uma só pessoa, e não duas. Acho que os guerreiros também perceberam isso e riram, divertidos. A minha mãe ficou quieta, calada, e nem mesmo se mexeu quando outro guerreiro tomou o lugar do que estava dentro dela. Quase ao mesmo tempo, a minha mãe e a da Tayo ficavam sujas, com o líquido pegajoso e esbranquiçado que saiu dos membros dos guerreiros e espirrou longe, quase atingido o um riozinho vermelho escuro do cocumo, que aquela hora já tinha perdido a força, sem conseguir chegar ao tronco do Iroco, embora tivesse ficado mais largo. Percebi que a Tayo estava observando o mesmo que eu, mas não comentamos nada, nem mesmo apostamos se o rizinho ainda se moveria ou não. Depois de um tempo, os guerreiros se deitaram para descansar, menos o que ainda estava dentro da minha mãe. Todo o resto permaneceu quieto, calado, e até mesmo o bando de pássaros que costumava passar por cima da casa aquela hora, barulhento e fugindo da noite, devia ter se desviado do caminho, como as formigas fizeram com o um riozinho de sangue. Foi então que viu o cocumo se levantar e começar a cantar e a correr em volta da minha mãe, fazendo festa como se visse o guerreiro entrando e saindo de dentro dela, com força e cada vez mais rápido. O guerreiro gemia e o cocumo cantava, e o seu canto atraiu outras crianças, outros abicos, que apareceram de repente e logo também estavam cantando e formando uma roda junto com ele. Uns surgiram correndo do lado do rio, outros pulando das árvores, outros brotando do chão, e estavam todos alegres ao abraçar o cocomo, que junto com eles começou a rir, a cantar e a brincar de roda, convidando a minha mãe para se divertir também. Enquanto isso, o riozinho tinha parado mesmo de correr e estava ficando com a cor cada vez mais escura. A minha mãe começou a sorrir e a girar o pescoço de um lado para o outro. Acompanhando a brincadeira das crianças Eu nunca soube se a minha avó pôde vê-las Mas de certo os guerreiros não viram Porque o que estava em cima da minha mãe Não gostou da inquietação dela e mandou que parasse Quanto mais ele falava e dava tapas no rosto dela Mais ela sorria e girava o pescoço Seguindo os abicos Até que ele se acabou dentro dela Jogou o corpo um pouco para o lado Apanhou a lança e enfiou o sorriso Adentro da minha mãe Ela não parou de sorrir um minuto sequer e tão logo surgiu um riozinho de sangue escorrendo na direção do riozinho do cocomo. A minha mãe correu para perto dele e o abraçou. O guerreiro que estava saindo de dentro dela nem percebeu. Eu lembro que naquela hora minha mãe, sempre tão alta, tinha o mesmo tamanho do cocomo e das outras crianças, que brincavam felizes como se há muito tempo esperassem por aquele momento. Até que viram a minha avó e correram para conversar com ela. Por sorte, o guerreiro já não mantinha mais a cabeça dela levantada pela lança. A minha avó olhava para o chão e rezava, ignorando a kizomba, como também fez com os outros, com todos os convites para brincar. Finalmente as crianças se cansaram e foram embora, sumindo tão de repente como tinham parecido, levando o cocumo e a minha mãe sem que eles ao menos tivessem se despedido de mim, da Tayo e da minha avó. O riozinho da minha mãe primeiro correu para o lado com o do cocumo, depois se juntou a ele e espichou um pouco mais. As formigas foram obrigadas a dar uma volta maior, subindo pelo tronco do Hiroko. Quando não consegui mais acompanhar o trajeto delas, foi que percebi que já era noite, e eu ainda tinha a mão presa de Taio nós duas muito quietas, não sabendo que providências tomar. Só então a minha avó se levantou e acendeu uma fogueira, para depois puxar o corpo do cocume e colocá-lo dentro dos braços do corpo da minha mãe. Fez aquilo como se estivesse arrumando a casa e escolhendo a melhor posição para o um enfeite, mudando tudo de lugar enquanto não achava uma boa ordem para aqueles dois pares de braços e de pernas. Quando se deu conta... Quando se deu por satisfeita, ela se sentou perto deles, pegou a cabeça da minha mãe, colocou-a sobre o próprio colo e começou a cantar com o mesmo alheamento com que cantava quando tecia seus tapetes. Passou o resto da noite embalando a filha e o neto mortos, e a luz do dia a encontrou buscando água no rio para molhar e esfregar os dois corpos. Depois cavou o chão no lugar onde dormiam, enrolou cada corpo em uma esteira e os colocou dentro do buraco. Uma única cova rasa para os dois, que mal deu para abrigá-los, e a terra que jogou por cima, enquanto cantava, para em seguida se ajoelhar ao lado, de, ao lado e rezar por horas e horas. No meio da tarde, reacendeu o fogo no quintal e fez comida, que dividiu em cinco partes iguais, uma para mim, uma para Tayo, uma para ela e duas para colocar ao lado da cova. Só então desenrolou sua esteira e dormiu, sem ter dito uma única palavra para mim ou para Tayo, sem ter chorado uma só lágrima a mais desde a partida dos guerreiros. Eu e a Tayo já estávamos com medo do que ela tivesse morrido também, quando afinal se levantou na manhã seguinte e começou a recolher roupas, panos, um pouco de comida e as estátuas de Xangô, de Nanã e dos Ibejis, colocando tudo em uma trouxa. Ela não disse nada, mas entendemos que devíamos fazer o mesmo e separamos as nossas poucas coisas em duas trouxas pequenas para que conseguíssemos carregar. Estávamos cansados porque tínhamos passado a noite inteira vigiando para que as crianças não voltassem e, e tentassem levar a nossa avó. Não chegamos a combinar nada, mas tenho certeza de que, caso se aproximassem assim como eu, a Tayo trataria de expulsá-las a qualquer custo, mesmo se o Kukumi e a minha mãe estivessem juntos, mesmo se tivéssemos que brigar com todos ao mesmo tempo. Só afrouxamos a vigília quando finalmente amanheceu, e acreditamos que não apareceriam mais, porque seria mais fácil para eles levar a minha avó enquanto ela dormia, enquanto mantinha os olhos fechados e não via o quanto eu e a Thaio precisávamos dela. Mas ela sabia, pelo jeito como nos olhou enquanto tentávamos equilibrar as trouxas sobre a cabeça. Ela sabia. E por isso que estava nos tirando de lá, pois tinha acontecido algo do qual nunca mais conseguiríamos esquecer. Até aquela hora, desde a hora do destino, nenhuma de nós três tinha falado nada. E foi assim, em silêncio, que pegamos a estrada sem que eu e a Tayo soubéssemos para onde. Talvez a minha avó já soubesse, ou talvez tenha decidido quando estávamos a caminho. A viagem depois de andarmos até onde nossas forças aguentaram, paramos para comer e a minha avó disse que estávamos indo para o litoral, para o Uidá. Eu não sabia onde ficava o Uidá, e também não me preocupei em perguntar, pois estava mais interessada na estrada que nos levaria até lá, cheia de gente usando panos, cortes de cabelos, marcas de tribos e pinturas que eu nunca tinha visto antes. A estrada era colorida e as pessoas também, com os corpos cobertos de poeira amarela ou vermelha, indo de um lado para o outro, tanto para Savalu como para Uidá, ou melhor, na direção de Savalu ou de Uidá, porque podiam pegar um desvio ou parar no meio do caminho. A maioria das pessoas não usava nada sobre o corpo, e eu reparava nas mulheres e pensava que elas não tinham os peitos tão bonitos como os da minha mãe, e nem os homens tinham os membros duros como os dos guerreiros de Adandozan. As crianças iam nas costas das mulheres e nas cabeças elas carregavam raízes de inhame, trouxas, fardos de algodão, tinas de água e muitas outras coisas. Na maior parte do tempo seguíamos o rio, mas às vezes desviávamos das montanhas sagradas, como as formigas tinham feito primeiro com o riozinho do Cocomo e depois com o riozinho da minha mãe. Mas o rio de verdade tinha outra cor, cor de barro, e em alguns lugares era verde, muito verde, cheio de plantas. Às vezes era largo, como se tivesse vários outros rios dentro dele, separados por pequenas ilhas de terra ou de mato. As montanhas de um lado e de outro da estrada, e em alguns pontos embaixo dela, sobre os nossos pés, eram altas e nos cansavam bastante. Talvez por isso, pelo cansaço, quando passávamos por alguns guerreiros, permanecíamos deitadas por mais tempo do que o, o que realmente necessário. Fazíamos isso para nos esconder deles, pois poderiam ser os mesmos que tinham estado em Savalú. Saímos da estrada e nos jogávamos atrás de uma árvore, de uma moita ou de uma pedra que pudesse nos proteger. E ficávamos quietas até que a minha avó dissesse que podíamos nos levantar. Eu tinha vontade de perguntar se ela e a Tayo também fechavam os olhos para ficarem invisíveis. Eu os fechava e tudo desaparecia, como nós também desaparecíamos dentro do escuro das cavernas onde parávamos para dormir. Muitas vezes já havia gente lá dentro, mas sempre se dava um jeito de caber mais. A minha avó estendia o um pano no chão e dormíamos as três dentro de uma existência qualquer naquela escuridão, sumidas do mundo para o qual voltávamos quando o sol aparecia. Acho que os lagartos faziam a mesma coisa, e cheguei a pensar que um deles nos seguiu desde Savalu, pois eram todos muito parecidos. A pele verde ficava colorida quando o sol lambia as costas deles, que estendiam as línguas finas e compridas para lamber o sol também. Nessas horas erguiam muito as cabeças e mantinham os olhos fixos em qualquer coisa que também olhasse fixamente para eles. Depois tombavam o pescoço ora para um lado, ora para o outro mas os olhos continuavam parados, sem se moverem um tanto que fosse, e nem eu e nem a Tayo jogávamos tão bem quando ficávamos amarradas ao corpo da minha mãe no mercado. Andávamos devagar e parávamos bastante, e por isso alguns dias se passaram até não vermos mais montanhas, com a estrada se transformando em uma linha arriscando a floresta, que mais adiante também já não existia mais, substituída por plantações, principalmente de algodão e de palmeiras. O movimento aumentou e as casas já não eram mais solitárias, embora aqueles agrupamentos ainda não pudessem ser chamados de cidades. Em frente a um desses lugarejos, a minha avó parou para conversar com o canoeiro. Ela deu a ele dois colares de cauris e disse que dali em diante seguiríamos pelo rio. O homem remou o resto de tarde e, quando ficava cansado, deixava a canoa seguir devagar e sozinha até perder a força ou direção. Eram os momentos de que eu mais gostava, pois tinha tempo de olhar bem para as coisas, as pessoas e as paisagens, diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando caiu a noite, o homem disse que não era seguro seguir viagem, mesmo já estando perto, pois à noite não se vê as armadilhas dos rios, e eles têm muitas. Atracamos para dormir em um descampado e partimos bem cedo na manhã seguinte, quando a luz do sol começava a dar contornos e colorido às margens do rio, de onde assinavam para nós as mulheres com os peitos de fora e as crianças que pescavam batendo as mãos nas águas para chamar os peixes, igual o cocumo. Todos estavam alegres, menos a minha avó, que parecia ter esquecido de como é que sorri. Percebi que a Tayo também estava alegre, tanto quanto eu, mas fingia não estar, pois tínhamos medo ou vergonha, não sei, de que a minha avó nos visse sorrindo. Sempre que eu me lembrava de segurar o riso, lembrava também da minha mãe e do cocomo, principalmente quando o um homem parou a canoa e disse que já estávamos entrando em Uidá, que dali em diante teríamos que seguir a pé. Aconteceu que, ao sair da canoa, molhei os pés no rio e logo em seguida pisei a terra vermelha da estrada, e o barro que se formou tinha a mesma cor dos riozinhos de sangue. Não foi um bom sinal, mas eu não estava preparada para levar a sério recados como aquele. A estrada era ainda mais interessante e bonita, com tanta gente de um lado para o outro que me pareceu mais movimentada que o mercado de Savalu, mesmo nos dias mais cheios, nos dias de festa. Havia pessoas apenas andando, outras comerciando coisas como obi, omi, aluá, acará, óleo de palma, utensílios de casa, panos coloridos e fitas para cabelo. Eu queria uma e sabia que a Thay eu também queria, pois eram fitas muito mais bonitas do que as de Savalu. A minha avó parou e comprou peixe cozido. Eu teria preferido a fita, mas comi. Depois ela parou em outra barraca, nos mostrou para a, mul a mulher que vendia acarais e ganhamos dois, em nome dos ibejes. As pessoas ficam felizes em dar presentes aos e pois é uma maneira de agradar aos espíritos sagrados. O Idá. O Idá era muito mais interessante que Savalu, e a minha avó segurava as nossas mãos para que não nos perdêssemos. Eu tinha vontade de parar e ficar olhando o que acontecia ao meu redor. As mulheres que andavam com vários colares de contas, as casas que eram maiores do que eu jamais tinha imaginado, com cobertura de palha e paredes de barro vazadas por portas muito baixas, e ainda tomavam os dois lados da rua, quase sem nenhum espaço entre elas. Gostei quando chegamos à praça ao lado do mercado e ficamos admirando as roupas as pessoas. Muita gente com marcas que nem minha avó sabia de onde eram. Quase todas as mulheres andavam cobertas, pelo menos da cintura para baixo, e os panos que usavam eram ricos em cores e bordados com búzios e sementes, que também enfeitavam os diversos colares e pulseiras. E às vezes os penteados. Ficamos por lá até a noite chegar e percebi que a minha avó não sabia muito bem o que fazer ou por onde começar a nossa nova vida em Oidá. O mercado era grande e muito bem dividido, com lugares certos para se comprar cerâmicas, tecidos, frutas, artigos de religião, animais e principalmente comida. Paramos em uma barraca e compramos duas porções de inhame enrolado em folha de bananeira e salpicado com lascas de peixe seco, que dividíamos entre nós três. E mais tarde ganhamos dois acarais, de novo por sermos ibexos. A mulher que nos deu os acarais perguntou se podíamos tomar conta da barraca dela por algumas horas. Estava cansada por ter ficado no mercado o dia inteiro e a filha que deveria substituí-la durante a noite estava doente. Ela queria estender a esteira ali mesmo e dormir um pouco, mas para isso precisava que alguém ficasse de vigia. A minha avó aceitou, pois também seria uma ótima oportunidade para descansarmos da viagem. A barraca era uma construção feita com vigas de madeira sustentando a cobertura de palha e alguns caixotes empilhados servindo de paredes baixas em formato de u, que protegiam do vento o fogareiro onde a mulher freitava os bolinhos e o peixe que vendia. Muito melhor do que grande parte das barracas do mercado de Savalu, onde algumas não passavam de um tamborete para o vendedor se sentar e um caixote para apoiar o tabuleiro de mercadorias. As pessoas circulavam procurando os produtos de que precisavam ou assistiam às as apresentações de dança, de acrobacias, de música e até de desafio diversos, que eu nunca tinha visto. A minha avó estendeu uma esteira para mim e para Tayo dentro da barraca, ao lado da mulher, e dormi pensando em como seria a feira nos dias seguintes, que grandes novidades estariam esperando por nós em Uidá? Ouvimos a primeira parte do capítulo 1 do livro Um Defeito de Cor. Fique ligado nas redes sociais do Coletivo Albirim para a segunda parte do primeiro capítulo. Até mais!